0: La
1: Conjura de los Necios.
0: La Miscelánea Cultural de Radio y Televisión Boab. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ana Mi Velasco. Me da muchísimo gusto que nos acompañen este viernes 10 de febrero. Y bueno, hoy hoy la conjura de los necios únicamente va por radio, por Radio BAP la 96.9 de FM, porque, eh, bueno, les recuerdo que hoy tenemos un día, un, un programa, programación especial por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, esta, esta conjura únicamente va por radio. Y bueno, saludamos a toda la gente que se. Sigue la radio universitaria y, por supuesto, eh, no solamente aquí en Puebla, sino también en Radio Buap Tehuacán por la 93.9 de FM y Radio Buap Chignahuapan 104.3. Quiero eh, <coughs> perdón, saludar y agradecer, por supuesto, al equipo de producción que está eh, esta tarde. En Controles tenemos a Lalo López. Eh, y aunque están, estamos únicamente por radio, quiero saludar a Carlos Arroyo, a Raúl Orozco, a Andrés Méndez y a Mike Pérez, por supuesto que están en controles, en, en controles de radio y televisión. Como sea, siempre están pendientes. Y hoy en la producción, querida y adorada, Denzel Hernández. Muchísimas gracias a Tere Alvarado, que está seguramente en el máster. Y bueno, quiero comentarles que hoy... 10 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Legumbres, una fecha relativamente reciente. Se estableció como efeméride reconocida en diciembre de 2018 y se celebró por primera vez en 2019. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar este 10 de febrero como el Día Mundial de las Legumbres con el objetivo de mantener vivo el impulso positivo de estas plantas leguminosas, que son saludables, nutritivas, ricas en proteínas y cuyo cultivo mejora la fertilidad del suelo. Lo anterior fue a partir de la exitosa campaña del Año Internacional que llevó a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta Conjura de los Necios de viernes 10 de febrero. Bienvenidos.
1: La entrevista de hoy con...
0: Me da mucho gusto saludar nuevamente a un experto... Eh. En Mezcales, el director fundador del Centro de Estudios sobre el Maguey y el Mezcal Él es Luis Nogales Echeverría, oaxaqueño, comunicólogo y mezcólogo Y actualmente fundador, eh, director y fundador del Centro de Estudios sobre el Maguey y el Mezcal Hace eh, este espacio que está dedicado a la investigación sobre este tema Y por supuesto también a crear actividades que permitan el conocimiento y la práctica de la producción del Mezcal Luis, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Igual, un placer estar aquí con ustedes.
0: Oye, Luis, hoy vamos a platicar contigo, bueno, más bien tú nos vas a platicar sobre el origen de los aromas y los sabores del mezcal. No sé qué pienses, yo, yo bueno, no sé, en, en Oaxaca y tal vez en Ciudad de México, eh, pues hay muchas mezcalerías, sí. pero últimamente en Puebla... Hemos visto que ha habido una creciente eh, actividad con el mezcal, se han abierto muchas mezcalerías, pero muchas veces pues desconocemos de dónde vienen estos orígenes, el, el origen del sabor y los aromas. Entonces quisiera que nos platicaras qué hay acerca de, de los sabores y los olores, cómo se originan.
1: Claro, este, mira, alrededor de, alrededor de este tema hay muchos, muchos mitos, muchísimos mitos. Sí. Desde el tema de por qué un maguey, o de perdón, un mezcal sabe ahumado, por qué un mezcal debe eh, tener ciertos aromas y tiene uh -huh. errores en su, en sus aromas, por ejemplo, como lo manejan mucho en el vino. Uh -huh. eh, voy a decir esta palabra que es lamentable, por ejemplo, que eh, nos hemos basado, por ejemplo, para probar los, los mezcales en mucho de lo que se ha aprendido en el vino uh -huh. pero hay que recordar una cosa y es como nosotros les decimos a nuestros alumnos el vino en la actualidad mayormente al igual que el tequila el whisky y otras bebidas eh, destiladas en el caso del, 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 del vino ese, este, fermentado se han estandarizado su proceso de elaboración entonces al momento de estandarizar el proceso de elaboración también se ha estandarizado el tema de los aromas y sabores uh -huh. de, de, perdón, de, de, estas, de estas bebidas en el caso del mezcal es diferente, no es un producto en serie, no es un producto mayormente que esté estandarizado. Claro. Todo lo contrario, hay una gran diversidad de, de mezcales y por lo tanto hay una gran diversidad de aromas y sabores. Uh -huh. Entonces aquí lo primero que tenemos que entender es que cada comunidad, cada región tiene su propia identidad sensorial. ¿Qué uh -huh. quiero decir con esto? No necesariamente un magueito bala elaborado, en Oaxaca, en Matatlán, va a oler o saber igual que un mezcal tobalá de Sola de Vega en Oaxaca, en la Sierra Sur. Claro. Y no es tanto por el tipo de tierra, porque muchas veces, eh, justamente al no saber cuál es el origen de los aromas y sabores, te dicen, es que es el tipo de tierra, por eso sabe diferente. No, no, No solamente es eso, son tres factores principalmente. El primero sí es efectivamente el maguey, porque aporta ciertos compuestos químicos que van a dar notas aromáticas. Uh -huh. Pero una parte bien importante es la técnica artesanal tradicional.
2: Okay. Esto
1: quiere decir que cada comunidad tiene su propia receta. Esto es, el, el proceso del mezcal se lleva cocción, este, fermentación, molienda, fermentación y, este, y destilación. Uh -huh. Todos tienen las mismas fases en todo el país. Sí. Solamente que en cada fase, cada comunidad o región, tiene su propia particularidad. Por ejemplo, hay el tobala que se elabora en, en, en Chichicapan, en una comunidad aquí de Oaxaca, de los valles centrales de Oaxaca. Al tobala, después de cocido, lo dejan enmuecer. Ok. Cuestión que, por ejemplo, en sola de Vega, en Oaxaca, estoy hablando de Oaxaca solamente, uh -huh. en sola de Vega, Oaxaca, que está en la Sierra Sur, no lo dejan enmuecer. El hecho del enmohecimiento le va a dar a ese mismo maguey otro aroma y otro sabor. Okay. Entonces, no influyó el tipo de tierra, sino influyó la técnica que utilizan para su elaboración. Claro. Entonces, eso es, es lo que hace diferente. Y lo mismo pasa, por ejemplo, porque uno me sabe ahumado y otro no. En Santa Catarina Minas, por ejemplo, en los valles centrales de Oaxaca, le echan agua al horno. Lo que permite que no se creen grandes, altos grados este, centígrados en el momento de la cocción. Uh -huh. A diferencia de, por ejemplo, eh, San Juan, San Juan, eh, Río Minas, uh -huh. en, la, en la Mixteca Oaxaca, Ahí no le echan agua, lo dejan totalmente tapado y a veces hasta más de 10 días. Claro. Entonces, eso sí le va a dar una nota ahumada. Okay. Pero no tampoco es por la leña, uh -huh. sino por la reacción química de los compuestos químicos y el fuego. Claro. Entonces... Ahí va uno, cuando ya conoce uno el tema de los procesos de elaboración, la técnica como una gran parte importante de la, de la creación de aromas y sabores, entonces uno comienza a entender que entonces cada comunidad va a tener su propia identidad sensorial. Claro. Entonces, no todos los, porque tenemos ese gran mito, ¿no? Mm, sí, por Ana, supuesto. Que dice, ay, a mí me gusta el Tobalá, ¿no? Y entonces dices, ah, yo, entonces, yo voy a tomar puro tobalá, sí, pero tobalá de dónde? Exacto. Pues de Oaxaca, ¿no?
0: Exacto, eso justo te iba a decir porque yo soy eh, espadín o, o tobalá. Uh -huh. Son mis favoritos, pero sí, efectivamente, pruebas de, de los diferentes tobalás que existen, uh -huh. de las diferentes regiones, y por supuesto te saben muy distintos. Entonces, eh, de alguna manera no puedes decir, no puedes generalizar. El tobalá me encanta porque debes especificar o conocer exactamente el Tobala de qué región, ¿no? Y sí, claro, sí hay muchos mitos alrededor del mezcal, también esto... Eh, de 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 los de los de las notas estas cítricas o, o florales También se dice mucho que es porque hay, hay árboles frutales cerca Y que permean la tierra O porque saben a minerales porque la zona tiene minerales O sea, sí hay mucho, 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 mucho que que conocer y que investigar acerca de las tierras donde se están elaborando, donde crecen estos, estos, eh, me, los, magueyes. los magueyes, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que, por ejemplo, ahorita acabas de decir algo bien importante, ¿no? O sea, por, ¿de dónde viene, por ejemplo, uh -huh. el aroma floral del, de, del mezcal? Bueno, el aroma floral lo da un compuesto químico que se llama linalol, es, okay. fíjate, es un terpeno, ¿no? Es un terpeno que ese sí lo aporta directamente la planta, el maguey, el tipo de maguey. Este, uh -huh. este, este tema de linalol, por ejemplo, lo tienen todos los magueyes, todos, no uh -huh. importa la especie. Okay. Todos lo tienen. Entonces, todos los mezcales que proben, seguramente van a tener o una, una, una nota floral siempre. Menos o más, pero siempre lo van a tener. Porque eso lo aporta directamente el maguey. Okay. Pero si ya me dices, por ejemplo, el olor a tierra. Dices, ¿el olor a tierra de dónde viene? ¿Viene de la tierra donde creció el maguey? No. Ese es otro compuesto químico que se crea en la fermentación.
2: Okay. Y eso es
1: gracias a la reacción química. Es muy químico. Bueno, voy a, a lo mejor tu radio escuchas van a decir, no, esto ya es demasiado, ¿no? Demasiado químico. Pero, pero tiene que ver la química y un claro. poco... El... En el sentido de que aporta, por ejemplo, el maguey aporta unos compuestos que se llaman ácidos grasos. Esos ácidos grasos, al pasar por etanol, que se está formando en la fermentación, hacen una reacción que se llama esterificación y se vuelve un éster. Y esos ésters, ahorita te digo de no aroma tierra, esos ésters dan aromas brutales y aromas a rancio y aromas a cuero. Dependiendo de la cantidad y dependiendo del ácido graso. ¿Qué Entonces, tal? Es, es una reacción química entre compuestos del maguey y el alcohol que se está formando en, la, en el momento de la fermentación. Y ahí van a ayudar mucho las levaduras de la región. ¿no? Okay. Entonces, es, es una cadenita, son muchos muchos factores en los que intervienen en los aromas y sabores del mezcal. En el caso, por ejemplo, del aroma a, a tierra, eso, eh, es, ese es un compuesto que se da de un ácido graso también, pero hay una reacción con un con el alcohol, con el etanol también. Entonces, es un tipo de éster que da justamente esa nota a tierra mojada, por ejemplo, o a setas, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a adentrarse ya en el estudio de la, del origen de los aromas y sabores, entonces se van quitando mitos. Porque entonces el aroma frutal no es porque el maguey crezca cerca de frutas es por una reacción química que se da entre unos compuestos que tiene el maguey y el alcohol que se está formando gracias a las levaduras de la región okay. entonces sí interviene el maguey, sí, por los compuestos, pero no directamente dan un sabor, por eso no todos los tobalas te van a saber igual uh -huh. no o todos los tepestates, porque dicen algunos también me, me ha tocado, no, a mí si no es tepestate ni me den ¿no? Y ¿Te digo, tepestate, ¿de dónde? Además, pues de Oaxaca, sí, pero de Oaxaca hay... ¿De qué región? Ah, claro, hay 20 comunidades que te dan, unos lo dejan en moecer, otros le ponen agua, otros lo dejan en el horno más de 15 días, ¿no? Ajá. Va a depender de cada región. Entonces, okay. yo lo que recomiendo, por ejemplo, cuando damos las degustaciones, es fíjense de qué región les gusta. Claro. O sea, chequen la región, ese dice de Oaxaca, sí, pero Oaxaca no tiene un mezcal, tiene muchos mezcales. Muchos
0: mezcales. Oye, no. Luis, antes de irnos, a ver, ay, se me está acabando el tiempo, qué horror. <risa> ¿Qué pasa cuando su elaboración, eh, obviamente, es artesanal? Aquí van dos preguntas. Cuando no. la elaboración es artesanal, no. obviamente... Eh, puede, puede tener sus variaciones ¿no? puede puede salir de un solo maguey a lo mejor distintas variantes, pero ¿qué pasa cuando se hace en grandes cantidades? cuando ya su producción es industrializada ¿y eh, y qué pasa con estos con estas modificaciones, estos cambios un tobalá lo pueden volver exactamente igual en la misma serie, eh, ¿qué pasa en este, en estos procesos? Porque, pues, yo me imagino que los que los grandes productores eh, de mezcal deben de llevar algún tipo de control para mantener, por ejemplo, esta idea del tobalá, de los distintos mezcales que hay.
1: Sí, total, totalmente. Lo que lo que van a hacer ahí, ahí ya no ya no, ya no, participa un maestro mezcalero participa un ingeniero químico uh -huh. que con todo su conocimiento va a decir, a ver, ¿el público qué le gusta del Tobalá? Uh -huh. Ah, pues le gusta lo dulce, le gusta lo, el aroma floral, etcétera. ¿De dónde voy a sacar esos aromas? Ah, bueno, de las levaduras y del de, eh, alcohol, el tipo de glicerol que tenga. Ok, entonces hago todo el proceso, sí con el Tobalá, pero yo lo voy controlando todo hasta el final de okay. tal manera que me dé ciertos compuestos que me van a dar esos aromas que yo quiero. Uh -huh. Y entonces hay muchas marcas de mezcal que los hace un ingeniero químico de Tobala, pero que está todo controlado de principio a final para que dé ciertos sabores que a mi público le gusta. Okay. Entonces por eso a veces me dicen, no, el mejor es el tradicional, el que, el que lo hace un maestro mezcalero y todo eso. Sí, sí, por supuesto, pero tampoco puedo decir que está mal el, el industrial, porque va a ser cuestión de gustos también, ¿no? Claro. Va a ser más bien el cliente que quiere. ¿Quiere el cliente que este, tenga un mezcal tradicional porque viene de un maestro mezcalero y yo le doy más valor cultural y quiero comprar un mezcal con valor cultural o quiero comprar un mezcal que es en serie y lo quiero nada más para, claro, para claro. combinarlo a lo mejor, ¿no? Claro. Entonces ahí va a depender, pero sí, sí se puede hacer de manera industrial. Uh -huh. Y pueden controlar todo, por supuesto que lo pueden controlar
0: okay. oye Luis, antes de irnos sí. rapidísimo sí. Eh, ¿Hay algún curso que esté en puerta? Eh, algunas pláticas, charlas, eh, ¿qué, ¿qué actividades tienen programadas?
1: Tenemos en febrero, a finales de febrero, la última semana de febrero El curso, por ejemplo, lo eh, bueno, invito, por ejemplo a, Desde estudiantes de gastronomía hasta público en general que se llama el curso Conociendo las Propiedades Sensoriales del Mezcal. Okay. En este curso justamente damos todo este conocimiento de dónde vienen los aromas y sabores del mezcal, pero también les damos eh, los tips o pasos para poder degustar mejor un mezcal tradicional, que son de, gra de grados muy altos, uh -huh. y hay veces que tienen miedo a probarlo, ¿no? Y ahí van a saber a distinguir todas las propiedades sensoriales. Padrísimo. Entonces, yo les pido que, bueno, busquen nuestras redes sociales, que es semes, semes así como suena, de C de Casa, E, M, M, -E Z, CEMES, con uh -huh. doble M y Z al final, nos busquen en nuestras redes sociales y ahí vienen los cursos y sobre todo este curso que ya está a unas semanas de,
0: de iniciar. De iniciar, perfecto. Luis, como siempre, de verdad, es un placer escucharte y que nos compartas toda esta información acerca del maguey y el mezcal. Te mando un abrazo enorme y nos estamos viendo pronto.
1: Gracias. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias.
0: Gracias. Continuamos en la Conjura de los Necios con nuestra siguiente invitada. Temas de actualidad con nuestro invitado. La lengua materna es el primer idioma que adquiere una persona cuando nace y que después forma parte de su vida como un instrumento de comunicación la UNESCO celebra el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna que se inscribe en el marco de sus esfuerzos para proteger el patrimonio inmaterial de la humanidad y preservar la diversidad cultural en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP se tiene preparado el octavo encuentro conmemorativo del Día Internacional de la Lengua Materna y está con nosotros nuestra querida doctora en Antropología por el CIESAS profesora e investigadora de este instituto eh, Elizabeth abad para platicarnos sobre el tema. Doctora, ¿cómo estás?
3: Muy buena tarde, te saludo con muchísimo gusto y a ti, a, como siempre, a todos tus radioescuchas y un placer volvernos a encontrar, pues muy contenta y muy motivada. Estamos en los preparativos, como bien ha señalado, de este octavo encuentro conmemorativo del Día Internacional de la Lengua Materna.
0: Gracias, doctora. Siempre de verdad también es un gusto enorme saludarte. Doctora, ocho años de este encuentro, y este 2020, 2023 eh, habrá una mesa de discusión, diversidad lingüística y educación intercultural, y también una de reflexión. Eh, platícanos cómo, eh, bueno, cómo se va a llevar a cabo este octavo encuentro, porque es... es es importantísimo mantener mantener vigente todo lo que se está haciendo y sobre todo mantener vigente lo de las lenguas, la lengua materna, pero aparte también lo que se está haciendo con investigadores y sobre todo la gente que, que está trabajando mucho para, para mantenerlo
3: vivo. Claro, eh... De verdad te agradezco el espacio porque es bien importante, ¿no? Eh, yo siempre lo he dicho en varias de mis entrevistas o cuando he tenido la oportunidad de dialogar en algunos foros, etcétera, ¿no? No basta un solo día, eso es muy importante, uh -huh. esto tendría que ser permanente, pero tenemos que empezar por algo. Y creo, lo has mencionado muy bien, se han hecho varios esfuerzos de manera conjunta, colaborativa, entre instituciones, funcionarios, investigadores. Para que por lo menos ya también desde nuestra propia casa, desde la UAP, ya no es el panorama cuando yo hacía investigación sobre el tema de la diversidad étnica, lingüística y cultural, vivida desde nuestra propia universidad, al de hace 15 años, ¿no? Uh -huh. Creo que sí ha habido avances muy significativos, empezamos ya cada vez a ser más visible. Eh, la presencia y el reconocimiento de la confluencia de estudiantes que tan solo tenemos en esta universidad, que proceden de pueblos originarios y que tienen ese gran bagaje al hablar, al conocer eh, dos lenguas. El problema es como siempre lo hemos también dicho por otra parte, que pareciera que las otras, o es no pareciera, es la realidad, las otras 68 lenguas no tienen la eh, el valor de uso y el prestigio académico dentro de nuestras propias instituciones. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, son temas con los que hemos ido trabajando, pero yo te quiero comentar a ti y a, a todos tus radioescuchas la particularidad de este octavo encuentro. Fíjate que esto se viene realizando desde las escuelas eh, que tenemos en el sector 002 y que eh, precisamente el supervisor, el profesor Fortino Acatitla, nos ha permitido el espacio dentro de algunas de estas escuelas ubicadas en la periferia de la ciudad, pero también más allá de la periferia venir trabajando yo tengo en lo particular ya 22 años en esta escuela en donde hemos venido midiendo precisamente la, la la vitalidad los desplazamientos lingüísticos los temas de la discriminación étnica etcétera no dentro de estos planteles bueno pues ahora varios de esos niños están dentro de la misma universidad es muy interesante uh -huh. no ¿Sí? cuánto hemos dado eh, en eso a la aceptación y al reconocimiento, ¿no? Y va poco a poco. Ahora, ¿qué es lo interesante del evento? Que por primera vez nos estamos uniendo en estos esfuerzos y es un evento que va a arropar la propia universidad. Deseamos incluso eh, está hecha la invitación a la propia rectora, porque yo siempre lo he dicho, no necesitamos que venga una política para mostrar que estamos dentro de las modas. Insisto, nosotros, desde la UAP, Llevamos, y en particular quienes estamos en el instituto ya sobre 20 años, eh, trabajando, reflexionando con redes nacionales e internacionales sobre estos temas que tienen que ser, como te digo, no de un día. La valía de las lenguas nacionales, 68 que tiene este país, más el español, pero esas 68 con sus 364 variantes, pues en verdad que tienen que, que, que ser reconocidas, atendidas, porque... Esto que nos dice la misma UNESCO, ¿no? Es que surge este día para preservar, para tener esa, eh, esa vitalidad dentro de la riqueza lingüística. Hay que generar medidas a nivel mundial, etcétera. ¿no? Empecemos a nivel local. Empecemos en el medio más inmediato. Y este encuentro va a unir por primera vez al sistema básico con el superior. Y tan es así que dentro de la logística, que estamos participando varios, como te digo, desde la propia CEP en el Estado, a través del subsistema de educación indígena con la zona 002, más aparte, eh, la propia universidad con lo que estamos haciendo con los apoyos logísticos, pues vamos a tener también la presencia de 200 estudiantes de los complejos regionales. Y bueno, en el evento se explicará por qué, o sea, no es traer acarreados. Estoy hablando de que el evento se va a desarrollar el 17 de febrero de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde en la unidad de seminarios aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? Okay. Eh, sabemos que la FORE es sobre 500 personas y, bueno, de lo que se trata, sí, como bien me decías, hay una mesa de discusión que es diversidad lingüística y educación intercultural, es reflexionar desde las propias experiencias, desde lo que cada una de las personas que estarán pre eh, participando, como la doctora Rebeca Barriga Villanueva, eh, ella es investigadora emérita, eh, es una gran especialista conocedora de los libros de texto, de la adquisición de la lectoescritura, y de prácticas eh, de literacidad, ¿no? Ella es del Colmex, estará con nosotros, es presencial eh, básicamente todos eh, eh, este, los panelistas. Va a estar la maestra Beatriz Rodríguez Sánchez, que ella fue de las grandes impulsoras cuando se genera la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, y que está escrita hoy a la de HEIP en la SEP, la maestra Tania Santos, que está a punto también de doctorarse, con grandes eh, aportes para el tema de los diseños de los materiales didácticos en lenguas indígenas. Y eh, todo apunta que tendremos una representante también desde el plan para la educación básica, con lo que hoy se llama Mejor Edu, ¿no? Y estará desde luego tu servidora a partir de lo que me ha permitido el trabajo de campo, Uh -huh. aplicado, de meterme realmente a las aulas, de trabajar en las comunidades, de ver esto que me apasiona mucho, sí, pero también me obliga uh -huh. y me convoca a que mostremos cuáles son esos avances y a dialogar de manera horizontal incluso con nuestros compañeros que vienen de los complejos regionales. Así más o menos es como pinta la jornada del día 17 y estamos invitando y desde luego va a haber una transmisión también en vivo por Facebook, que ya después estará agregando la liga y todo.
0: Qué maravilla, de verdad, doctora, suena súper, súper interesante. Y como eso, eso que, que, que comentas, no solamente es el gusto y el amor y el cariño a, a esta investigación y a este trabajo, sino también generar resultados, ¿no? Que, que o sea que todas estas investigaciones y trabajo de campo lleguen a materializarse lleguen a dar resultados y, y haya o sea que estas las conclusiones de todo esto sean palpables porque es muy importante como dices empezar desde casa y claro. con toda esta con toda esta diversidad lingüística que tenemos eh, cultural dentro de nuestra propia institución porque si no lo hacemos desde aquí pues entonces, ¿en qué momento no se va a trabajar en esto?
3: Así es, Ana. Y luego, además, también el, el otro asunto, ¿no? Hoy estamos muy de moda, de nueva cuenta, con el paradigma intercultural. Uh -huh. Incluso nuestra Subsecretaría de Educación Superior ¿m? se le ha agregado el apellido intercultural, ¿no? Es Subsecretaría de Educación Superior e Intercultural.
2: Bueno, sí, claro.
3: Entonces, pero qué bueno que hay, y yo lo he celebrado muchísimo, muchísimo, todas estas disposiciones, todas estas eh, nuevas rutas que se están probando, que se están poniendo a, a la discusión de varias voces, etcétera Pero yo siempre he dicho también, y esto lo he aprendido a lo largo de los años, te digo que llevo como investigadora, hay una gran ruptura, pensamos mucho en la educación inicial y luego que pasa en la media eh, superior, y luego de repente nos volvemos a acordar ya en la educación superior que así ah, que la diversidad, así ah, que la inclusión, así ah, que la interculturalidad, pero además también hemos dejado otros grandes huecos, que eso es lo que no hemos podido acabar de entender. Bueno, ese es un problema que se tiene que resolver desde las ciencias sociales, para eso están las humanidades, la educación. No, señores, el planeta lo habitamos y lo habitamos todos ocho claro. mil millones, Así y entonces es. estamos atravesados periódicamente por cuestiones de diversidad, de diversidades, claro. y cuando tú en una sociedad no aprendes a vivir, a convivir, y estás en la disposición de aprender de la diferencia, ¿qué es en lo que se va traduciendo esto? Tú puedes tener hoy en día grandes luminarias como docentes, pero por qué también tenemos como seres humanos grandes miserias, que discriminan, que marginan, que violentan, ¿por qué? Porque hemos hecho una forma de educarnos, de escolarizarnos, muy de manera sesgada, y muy de manera a veces aislada, porque decimos, bueno, ¿a mí qué me importa eso? ¿Para qué quiero la política? ¿Para qué quiero si yo voy para matemáticas? Claro. Si yo voy para salud. Si yo soy no, diseñador. Perdón. Exactamente, perdón. Pero esto significa y tiene que impactar si verdaderamente queremos darle vuelta a la tuerca desde cómo nos formamos, y yo lo digo siempre, la primera la primera institución que forma es casa. No Ajá. le responsabilicemos toda a la escuela. Así es. Y sabes sí.
0: qué, doctora, esto también tiene mucho que ver con, con la cuestión de la identidad. Hasta claro. dónde está, hasta dónde está nutrida y, y fuerte tu tu identidad como mexicano. Hasta dónde llega tu respeto por la otra edad. No, porque es tan importante, porque todas estas diferencias hacen y forman parte de nuestra identidad. Y no solamente un 15 de septiembre eres mexicano, ¿no? Sino, como dices, los 365 días, 24 por 7. Pero bueno, doctora, se nos ha terminado el tiempo. Sí, Ojalá en algún momento pudieras venir aquí al estudio para, para platicar... Sí, muy a gusto, y, y sigamos con estos temas que son de verdad muy importantes. Doctora Elizabeth Martínez Buenavad, siempre es un gusto saludarte, muchísimas gracias.
3: Te mando un fuerte, fuerte abrazo, te agradezco mucho los minutos, y ustedes invítenme que ya saben que yo a todo digo que sí. Lo problema <risa> es que siempre estoy rebasada, por eso tengo la agenda siempre repleta, pero siempre, siempre con el gran compromiso y la esperanza de que, aunque sea un cuarto de un granito de arena, podamos dejar desde nuestra universidad, desde este paso por nuestra máxima casa de estudios, para bien, sobre todo yo lo pienso mucho de la niñez y la juventud que lo requiere urgentemente
2: también. Así es, doctora. Muchísimas
3: gracias, Igualmente. te mando un, un abrazo. beso y un abrazo. Gracias, doctora. Y te agradezco, muchas gracias. gracias, buena tarde, hasta luego.
0: Bueno, pues hoy es viernes de Carta Náutica con Javier Pimentel y el tema de hoy es Mario Vargas Llosa, cartas a un joven novelista. Y bueno, pues antes, y yo creo que el, el tema de esta Carta Náutica no puede ser eh, otra cosa que... Eh, el premio, el, el, el reconocimiento que se le hace el día de ayer al peruano Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, porque se convierte en el primer autor hispanoparlante que sin haber escrito en francés ingresa a la Academia Francesa. Eh, bueno, la centenaria institución Encargada de velar por la lengua de Molière, decidió romper sus reglas, sus propias reglas, para distinguir a un autor que nunca ha escrito directamente en francés. Fue concebida como una suerte de emblema del profundo vínculo de identidad entre Francia y su literatura. Otra de las cosas que... que de, de las reglas que rompe fue la edad, porque en 2010 se establece que solo los autores que tengan 75 años como máximo podían presentarse como candidatos a ser uno de los inmortales. El nombre con el que se conoce a los académicos, Vargas Llosa, pues tiene 86 años. Estamos en la línea con Javier Pimentel. ¿Cómo estás? Como siempre,
2: enorme gusto saludarte, Javier. Hola, hola, ¿qué tal, Anamí? Buenas tardes, un gusto también saludarte. Oye, hoy... Eh, vamos a
0: platicar de lo que pasa ayer con Mario Vargas Llosa Un momento pues sumamente relevante para el escritor peruano
2: Así es, así es Anamí Bueno, fíjate que ya estoy conectado en StreamYard ya eh, Te ah, escucho perfecto. muy lejos vía telefónica Entonces no sé qué prefieras
0: Ah, pues si quieres colgamos eh, la línea telefónica Y nos seguimos viendo por StreamYard
2: Hola Anamí, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, hola. Ahí me escuchas, Ana Mí. Te escucho perfecto. Hola, pues ya aquí estamos. Un gusto, un gusto saludarte como cada viernes. Sí, efectivamente, fíjate que hoy vamos a eh, comentar este libro. Mira, aquí lo tengo. Este es una, una, una edición, eh, un, la primera reimpresión de este libro de 1997 de Mario Vargas Llosa, y es que, bueno, pues a, recientemente acaba de ingresar a la eh, academia francesa y ha sido un hombre, pues no exento de polémicas, no exento de ser noticia cada tanto a mí, Mario Vargas Llosa esta eh, noticia, bueno, pues ha impactado ha causado cierto revuelo en el mundo de la cultura y más allá de estas noticias eh, que tienen que ver eh, con las aportaciones literarias de, Mar, de Mario Vargas Llosa, más allá también, digamos, de ser un personaje, eh, en algún momento, eh, foco de eh, la prensa del, del corazón, eh, lo importante, me parece, eh, serán siempre sus libros, su obra, una obra valiosísima eh, Anamí y bueno decíamos que hoy vamos a comentar estas cartas a un joven novelista fíjate que este libro Anamí eh, junto con la historia secreta de una novela que es una conferencia originalmente pronunciada en inglés una conferencia de juventud eh, en donde Mario Vargas Llosa nos va a contar eh, cómo escribió La Casa Verde, esta novela publicada en 1965, que ganó el premio Rómulo Gallegos ese año, y que forma parte del canon de lo que más tarde sería el boom latinoamericano. Bueno, pues Mario Vargas Llosa se ha encargado cada tanto de entregarnos... Eh, libros en, en donde se habla del proceso creativo eh, de la literatura. Ahí están los libros dedicados eh, a Juan Carlos Sonetti, a Gustavo Flavert, a Gabriel García Márquez, este libro que durante mucho tiempo estuvo este, vetado por el propio García Márquez, que es historia de un deicidio. Pues en fin, volúmenes donde cada tanto Anamí aborda el tema de la escritura. Este último libro que publicó también sobre eh, Benito Pérez Galdós y me parece que dentro del conjunto Anamí, de ensayos que tienen que ver sobre el proceso narrativo, sobre la creación literaria. Yo destacaría dos entregas, una eh, que decía yo que es la historia secreta de una novela y estas cartas a un joven novelista, un libro que se publica por primera vez en 1997 y que va a retomar este, el género epistolar, que me parece que es un, eh, un género que justamente se presta mucho a, a la confesión, eh, digamos, de carácter personalísimo, un, un libro que a partir de... 11 entregas, 11 cartas, 11 ensayos y una postdata va a abordar el tema de la escritura y eh, es, como ya lo anuncia el propio libro, pues un... Un, eh, una serie de cartas, una serie de ensayos dirigidas sobre todo a aquellos chicos eh, que están intentando por primera vez escribir historias y que más allá, digamos, de esa lectura práctica, esa serie de consejos prácticos, como se llama el propio Mario Vargas Llosa, bueno, pues eh, representa para quienes eh, leemos, para quienes hemos disfrutado, su trabajo literario a lo largo de los años, pues una buena oportunidad para echarnos un clavado, Anamí, este, a, Nami, a eh, las entrañas del proceso creativo del propio Mario Vargas Llosa, de cómo concibe, por un lado, el proceso de creación literaria, pero por otro lado también es una, eh, una buena ventana para asomarnos a, al mundo de sus devociones eh, privadas. Esta eh, primera carta eh, con la que abre este libro eh, Ana dice lo siguiente, querido amigo, su carta me ha emocionado porque a través de ella me he visto yo mismo en mis 14 o 15 años en la grisácea Lima de la dictadura del general Odría, exaltado, con la ilusión de llegar a ser algún día un escritor y deprimido por no saber qué pasos dar, por dónde comenzar a cristalizar en obras esa vocación que sentía como un mandato perentorio, escribir historias que deslumbraran a sus lectores como habían deslumbrado a mí las de esos escritores que empezaba a instalar en mi panteón privado. Faulkner, Hemingway, Malraux, Los Pasos, Camus, Sartre. Pues ese es, a mí el párrafo con el que arranca la primera carta de este libro y que, como decía, yo va a ser un recorrido por... Eh, una serie de autores que forman parte, digamos, de las influencias más importantes en la vida de Mario Vargas Llosa. Eh, ahí va a estar presente Flaubert, va a haber eh, 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 textos también eh, que abordan, digamos, por ejemplo, cuando aborda el, el poder de persuasión que debe perseguir toda escritura, todo trabajo narrativo, va a estar allí eh, Tito Monterroso con este eh, microtexto que fue El Dinosaurio, eh, este cuento brevísimo que se incluye en eh, obras completas y otros cuentos en el primer libro que publicó eh, Augusto Monterroso en 1959, y que para, para Mario Vargas Llosa, tanto como para Ítalo Calvino, pues es un texto inimitable de un poder de persuasión imparable, y eh, cabe destacar a Anamí que dentro de estas eh, devociones literarias que van a estar presentes en estas cartas eh, de Mario Vargas Llosa, pues eh, digamos que por la parte latinoamericana hay dos presencias que siempre, siempre han sido ineludibles para Mario Vargas Llosa, por un lado, eh, Jorge Luis Borges, a quien recientemente dedicó también un libro que es Medio Siglo con Borges, un pequeño volumen que reúne pues eh, ensayos, artículos, conferencias a lo largo de medio siglo dedicadas precisamente a la obra y a la vida de, Mario, de, de Jorge Luis Borges, y por otro lado va a estar presente en a mí también de manera importantísima eh, la figura de Gabriel García Márquez, aun cuando este libro se publica prácticamente dos décadas eh, después de aquel eh, puñetazo que le puso Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes en 1976, si no mal recuerdo, y que fue pues el, eh, el colofón eh, de una amistad literaria muy importante. Pero bueno, en a mí, eh, es, eh, esta, este nombramiento, este ingreso reciente de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa, pues es un buen pretexto para regresar a sus obras y a este tipo de ensayos que son verdaderamente una delicia.
0: Así es, Javier. Oye, pero sí causó polémica, mucha gente estuvo en contra. Es una obra eh, esta de, de cartas a un joven novelista que mucha gente, eh, hu hubo muchos comentarios eh, muy buenos y eh, pues sí, me, me parece una, una novela bastante interesante el cómo comenzar, de alguna manera a, a iniciar, como ayudar a iniciar a estos, eh, pues, nuevos eh, novelistas, escritores, y en fin, pero volviendo al tema de, de este premio tan merecido, la verdad es que fue sorprendente que una academia tan rígida, tan rigurosa en sus estándares haya roto sus propias reglas eh, y bueno, me parece maravilloso esto no solamente para los peruanos, sino también para América Latina, porque de alguna manera abre la puerta para, eh, para que otros escritores de, de, de este lado del, del charco puedan eh, aspirar a tener este tipo de, de, de nombramientos, ¿no? Porque la verdad es que sí, hay, hay críticas en contra y a favor, pero... Como sea, yo creo que ha sido un, un escritor que ha que ha hecho ha trabajado tanto eh, y ha hecho tan buenos proyectos que, bueno, en la misma academia lo voltea a ver, ¿no?
2: Claro, yo creo que el, el criterio que prevalece a mí pues, será la filiación, digamos, francófila del propio Mario Vargas Llosa. Eh, Gustavo Flavert está, digamos, en el centro. Eh, de sus devociones eh, literarias. La Orgía Perpetua es el libro que dedicó precisamente a, a Gustavo Faber y a Madame Bovary, digamos, como, como, como una novela con la que arranca, digamos, a decirte de Mario Vargas Llosa, o la modernidad, digamos, este narrativa, eh, y me parece que ese es el criterio que, que, que va a prevalecer, me parece que lo importante siempre será este su obra, y eh, por lo que respecta a estas cartas a un joven novelista, eh, a mí lo que me gusta es un libro que leí, pues hace un montón de años, pero eh, recuerdo justamente que en la postdata el propio Mario Vargas Llosa invita a que no te lo tomes tan en serio, ¿no? como él mismo dice al final de la postdata, querido amigo estoy tratando de decirle de que se olvide todo lo que ha leído eh, todo lo que le he contado en mis cartas sobre la forma novelesca y se ponga a escribir novelas de una buena vez y eh, así como cierra este libro me parece que hay una declaración que es este, importantísima en su otro volumen que comentaba yo y que ya en algún momento que hemos revisado aquí eh, La historia secreta de una novela Donde dice Mario Vargas Llosa eh, La materia prima de la literatura No es la felicidad sino la infelicidad humana, y los escritores, como los buitres, se alimentan preferentemente de carroña. Bueno, pues ahí a mí eh, un buen pretexto esta noticia como para regresar a, a las novelas de Mario Vargas Llosa, que siempre son, pues, eh, una verdadera delicia.
0: Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, Javier. Eh, me encanta esta carta náutica, y por supuesto, a Mario Vargas Llosa, pues le mandamos un abrazo, ahorita que seguramente está viendo La Conjura de los Necios, un abrazo enorme y felicidades por este logro.
2: No, pues claro que sí, un abrazo también este a todos ustedes desde la Ciudad de México, y bueno, pues viva viendo, salud no faltando, aquí nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana.
0: La siguiente semana nos vemos con más Carta Náutica, gracias Javier. Continuamos en La Conjura de los Necios con nuestra siguiente invitada. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Bueno, pues se encuentra con nosotros, bueno, eh, vía telefónica. Beatriz Adriana Zafra Rodríguez, ella es presidenta de la Asociación Civil Macuil, Sinergia Comunitaria, y vamos a platicar sobre eh, lo que está haciendo y la agenda que tiene Macuil para este 2023. ¿Cómo estás, Betty? Qué gusto saludarte. Beatriz, ¿nos escuchas? Hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que tiene esta eh, McWill, es, es Sinergia Comunitaria, acerca de estos eventos preparados para este, a estos próximos días. Betty, ¿nos escuchas? Ok. Ok. Betty, ¿nos puedes platicar acerca de lo que tiene la agenda MACUIL 2023?
4: Hola, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Linda tarde a todos. Pues, bueno, eh, Macwill es una asociación civil que se encuentra ubicada en atlisco y uno de nuestros objetivos es el desarrollo de, por medio de la cultura, del medio ambiente, del desarrollo de más cosas. Y, pues, bueno, entre las actividades que tenemos es seguir promocionando nuestra lotería atlisquense, que lo que eh, tiene como objetivo es resaltar los valores de identidad, del patrimonio local, la historia, personajes ilustres y algunos lugares muy emblemáticos para los atisquenses. También tenemos la, la publicación de, las de la editorial de Atlisco a la Escena. Justamente el día 12 de febrero vamos a presentar la obra que se llama Aguas del Nahuatzin, Ivinne del maestro Marcelo Romero. Esto va a ser en marco de un evento que nombramos los regresos del día, de el regreso del Día del Sol donde también se presentarán jugadores de juego de pelota. Y bueno, eh, nuestras actividades son mega eh, Regresamos con lo que es el, el saneamiento de la Barranca La Leona. Es una barranca muy importante dentro de Atisco, ya que en su interior se encuentra el río Nexapa, que es uno de los afluentes de agua del municipio.
0: Oye, qué interesante toda esta agenda que tienen preparada y que, por cierto, eh, está, está una esta de una de las obras del maestro también ya está registrada y patentada, lo cual nos da muchísimo gusto porque, eh, bueno, tiene que ver con el resguardo de las obras y eso... Eh, pues también se agradece y pues agradecemos muchísimo esta información que nos compartes porque eh, bueno Atlisco y por supuesto eh, Macwill, sinergia comunitaria está muy activo tiene un como dices una una cartelera bastante nutrida nos puedes compartir redes sociales para que la gente que esté en Atlisco o que quiera visitar Atlisco pueda eh, consultarla
4: y ver toda esta oferta cultural que tienen preparada Claro, nuestra página de Facebook es Sinergia Comunitaria, o nos pueden encontrar también como Macwill Sinergia. Ahí vamos subiendo todas las actividades que hacemos. Por ejemplo, tenemos actividades permanentes como el reciclatón. Lo que estamos buscando es que eh, contribuir con el medio ambiente a no generar tantos residuos que no son biodegradables. Y poder comercializarlos con empresas que están constituidas y que le hacen un manejo correcto para poder obtener fondos y con ello mismo financiar los proyectos sociales o culturales o ecológicos que estamos realizando
0: maravilla! Pues felicidades por estas iniciativas y por todos estos proyectos tan interesantes que tienen para todos nosotros. Muchísimas gracias, eh, Beth, Betty Zafra Rodríguez, presidenta de la Asociación Civil MacWil Sinergia Comunitaria. Muchas gracias. Ahí estamos viendo en pantalla eh, toda esta información, sus, sus redes sociales, para que la gente pueda eh, visitarla y ver... Eh, con calma toda esta información que tienen preparada eh, campañas permanentes y por supuesto toda la pro programación Betty, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en la conjura de los necios con nosotros un abrazo grande hasta la ciudad de Atlisco un bellísimo lugar que, pues, invitamos a toda la gente a que visite y, por supuesto, que vaya a todos estos eventos que tiene Macuil Sinergia Comunitaria para todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conjura. Soy Anami Velasco. Deseamos que pasen un excelente fin de semana y la próxima. Bueno, vamos a tener más invitados y más información para todos ustedes para compartirles en esta conjura de los necios. Soy Anami Velasco. Que pasen un excelente Tarde.
1: La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de radio y televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.